0: Fala gente, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que tá aqui no Instagram, você que tá aí no YouTube, você que está nos ouvindo aí no podcast Cola na Videira, tamo de volta no podcast Cola na Videira, um beijo no seu coração, vão chegando aí, Páscoa, então é Páscoa, deixa eu só ver aqui o que a Bruninha quer, já pôs, foi, Bruninha me perguntou se pôs para gravar, foi, graças a Deus, ô gente, Hoje nós estamos aí no segundo episódio da Páscoa. Deus colocou no meu coração três episódios, sexta, sábado e domingo, para que a gente possa viver o significado da Páscoa, para que a gente possa ser transformado pelo significado da Páscoa. Você lembra que a gente falou ontem, você que está chegando aí, Amanda, Fabiana, Tati DBO, vocês estão me escutando bem, gente? Me fala aí, você que está aí no podcast, no YouTube, a fé se aprende, a fé é uma escolha. Se você está aí e eu estou aqui, todos nós, Colados na videira, é porque nós estamos escolhendo, escolhendo viver a fé. Gente, quem tá chegando aí no ao vivo, eu entrei um pouquinho atrasado aí porque eu estava dando banho na minha filha. Não há nada melhor do que dar banho na Betina, é a melhor parte. A melhor parte, por enquanto, é dar banho na Betina. Obviamente, quando ela falar papai pimpão, papai pimpão, e aí vai ser bom demais também, né? Talvez seja até melhor, né? Então, sem mais delongas, para a gente poder fazer uma oração, abra sua Bíblia, a gente está na história de Lázaro, a morte e a ressurreição de Lázaro. Hoje nós vamos aí, como eu disse para vocês ontem, se você não assistiu o primeiro episódio, assista o primeiro episódio, é, ouça, você que está aí no podcast. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 11. Quem puder botar aí no, no Instagram, é, para eu fixar, João, capítulo 11, 17, versículo 17. A 37 é aqui que nós vamos percorrer hoje, a, quando Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, e quando Jesus chora, é sobre isso que nós vamos falar hoje, eu creio que vai surgir algo novo dentro de você, só pensa no seguinte, Jesus, ele não é apenas, não é obviamente desmerecendo isso, pelo amor de Deus, mas ele não é, ressuscitou tipo, ele ressuscitou, mas ele não só ressuscitou, ele é a ressurreição em a vida. É bem diferente. Ele não só ressuscitou, como ele também é a própria ressurreição em a vida. Rapaz, Bruno, eu tô numa correria lascada com 10 boletos para pagar, não tenho condições. Rapaz, eu tô cheio de problema familiar, eu tô cheio de problema na minha casa. E o que significa é a ressurreição em a vida. O que que isso muda? O que que isso resolve? a minha vida, a minha família, a minha empresa. Mano, você vai entender o que esta frase liberada na boca de Jesus muda o seu jeito de viver. Jesus, ele não apenas ressuscitou, mas ele, ele é a ressurreição e a vida. Então, antes de, de Cristo ressuscitar, ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou também uma menina, filha de Jairo. Mas aqui nós estamos estudando a morte e ressurreição de Lázaro. Amém? Então, como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão? Vamos focar no azeite, como a gente disse ontem? Vamos focar no azeite? Esse é o segundo episódio, vamos junto até amanhã. Você vai ser surpreendido por Deus. Então, Jesus, o meu pedido é que ninguém fique de fora de enxergar algo novo em você, Jesus. Que nessa Páscoa, nesse momento de passagem, esse momento de passagem seja uma passagem, uma saída, né? um êxodo da escravidão para a terra prometida. Sair de alguma prisão que você se encontra aí, Deus vai te tirar dessa prisão. É que às vezes você ainda está tentando na força do seu braço, mas se eu fosse você, eu entregaria na mão dele, porque quem vai te tirar dessa prisão é ele. Ele ama fazer isso, ele ama fazer isso. E quando você experimentar isso, nunca mais você vai querer sair da mão de Deus, da presença de Deus. Então, Jesus, faz do seu jeito. Não me permita aqui no podcast, no YouTube ou aqui no Instagram, não me permita falar é, por minha linguagem, pela minha carne, apenas pelo seu Santo Espírito, para que todos possam sair daqui com o poder de Deus, para que todos possam sair daqui abençoados e crendo. Você é a própria bênção. Ou você que está no podcast, você está no carro? Tá. Então, no carro, você fecha os seus vidros, pode fechar para você não ficar com vergonha e diga aí, em voz alta, você que tá no podcast, pode dizer que eu sei quem é. Pode dizer. É assim, ó. Eu sou a bênção de Deus. <risos> Fala aí. Você mesmo. Eu sou a bênção de Deus. Eu sou a bênção de Deus. Amém? Diga aí, você que tá aí do outro lado aí no Instagram e também no YouTube. Diga aí. Betina, você já consegue falar? Eu sou a bênção de Deus. Que casaco maravilhoso, né? A cara da sua mãe te dá esse casaco, né, filho? É isso aí. <risos> Oi, gente. Vamos lá. Amém? Você vai entender algo novo hoje. Olha só. É... A Bíblia diz em João, capítulo 11, eu não sei se alguém colocou aqui, mas quem está acompanhando a série está ligado que a gente está no versículo 17, né? Beijo no seu coração, Rafinha. Gratidão. É... Opa. Opa. Colocaram para mim aqui, segura aí você que tá no YouTube, já abriu sua Bíblia aí, certo? Deixa eu pegar aqui a Erilândia Ceará, um beijo para todo o Ceará, todo o pessoal da Unimed, beijo no coração de vocês. Eu sou a bênção de Deus, é isso aí, seja ousada, seja ousado na fé, declare, moça, confia. Vamos embora, olha só, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias, lembra? Jesus, quando soube da notícia, tudo começou na doença. Tudo começou no caos. Estava falando com a Rafa Tavares ontem. Presta atenção, gente. Não lute contra o caos. É no caos que Deus trabalha, irmão. Oxe. Não. Anota aí. Não lute contra o caos. Não fica tentando entender do seu jeito o caos. Tentando buscar em pessoas, entender o caos. Irmão, fala logo com quem te resolve. Com quem tira você do caos. Com quem começa a trabalhar no caos. A Rafa compartilhou a frase de uma pastora que diz que a matéria-prima, que o caos é a matéria-prima de Deus. O caos é a matéria-prima de Deus. Essa deve ser uma frase conhecida. O caos é a matéria-prima de Deus. Então você está vivendo um caos? Foi assim aqui em casa. O caos do meu casamento fez com que eu buscasse Jesus, buscasse a fé. Eu não tinha mais nada, irmão. Mais nada. Perdi. Estava à beira de perder tudo. E foi aí, e foi aí que a gente encontrou a videira. Foi assim que minha mãe, em 1995, irmão, colou na videira. Foi na, ao descobrir a, a, a traição do marido ao, a, quando a amante bateu na porta de casa, irmão. O caos. Mas a gente tem uma tendência ao quê? A se desesperar no caos. Ei, você tá escutando isso que não é para se desesperar no caos, não. É para você pegar esse seu desespero e canalizar a sua energia aonde resolve. E a videira resolve, eu te garanto isso, porque a Bíblia diz, porque eu vivo isso aqui em casa e milhões de pessoas vivem isso. E chegou o um momento seu de viver uma experiência pessoal, porque também Deus não quer que você fique só ouvindo testemunho. Mas há um tempo que você ouvir só testemunho. Você está prestando atenção que Deus está falando com você? Chega um tempo que você vai escutar só testemunho. Por exemplo, a Rafa Tavares ficou uns meses aí só escutando testemunho e vivendo no caos. Mas, de repente, ela teve uma experiência pessoal com Deus. E a partir dessa experiência pessoal com Deus ela começa a viver a Páscoa. O que é viver a Páscoa? A saída, a passagem do caos para a Terra Prometida. Então, tudo começou com a doença de Lázaro. Jesus foi avisado através de um clamor, através de mandaram chamar Jesus. Foi um clamor, precisa ter clamor, lembra? Precisa ter clamor para você sair desse caos. Esse é o seu passo, esse é o meu passo. Para você começar a resolver esse caos, para que Deus comece a resolver esse caos, você precisa chamar ele. Talvez está faltando só você chamar ele aí no seu quartinho. Bem, só você e ele, tá bom? Olha só. Então, quando Jesus chegou na aldeia, perto da aldeia, havia quatro dias que Lázaro estava morto, irmão. Ele já chegou morto. Ele ficou morto. Ficou morto? Não, estava morto. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém, que é onde Jesus estava. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. É, nesse momento, todo mundo estava em luto. Luto. Lázaro já tinha morrido, naquela época tinha o costume de esperar três dias para ver se realmente o trem morreu, para ver se realmente a pessoa morreu tinha que esperar três dias, então ele já tinha enterrado Lázaro, Lázaro já estava enterrado, naquela época eles enterravam numa caverna, né, e fechava com uma pedra, é, Lázaro já estava, eles já tinham enterrado Lázaro, eles estavam vivendo o quê? O luto, o caos, estava acontecendo e todo mundo estava triste, tanto é que pessoas foram consolar as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Bom, Maria, porém, é, Marta quando ficou sabendo que, estava, que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, Maria, porém, ficou sentada em casa. Guarde isso. Maria, porém, ficou guard... é, sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você vai entender para você crer, tá? Crer precisa entender algumas coisas. Marta respondeu: Sim, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria e a sua irmã. A sua irmã. E lhe disse em particular: Jesus chegou. Ei, Jesus chegou e está chamando você. Jesus chegou nessa live e está chamando você. Jesus chegou e está chamando você aí do podcast. O evangelho de Cristo é um chamado. A responsabilidade minha é aceitar o chamado. Eu não sou comandado por Deus como um robô. Ele me chama e eu escolho se eu vou ou se eu não vou. O que, que Maria fez? Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus não tinha entrado na, na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria lançou-se aos pés de Jesus, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que os acompanhavam também choravam, agitou-se no Espírito e Jesus se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. <risos> então Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto Jesus o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Ah, meu Deus do céu, quanto ensinamento tem aqui. Se eu fosse você, eu tiraria qualquer interferência para você receber algo divino agora. Olha só, até a Betina tá prestando atenção e ela é só um bebezinho. Então nós, adultos, que somos seres racionais, nós vamos prestar atenção. Não no Bruno, mas obviamente na Palavra de Deus, a Palavra que te transforma. Então olha, Marta e Maria elas tiveram comportamentos diferentes. São três pontos que Deus queimou no meu coração para te dizer. E segura e segura o terceiro ponto, porque vai fazer com que vire uma chave em você. O primeiro ponto, talvez você já ouviu falar, mas talvez você é nova aqui, é novo aqui, um beijo no seu coração. Você que tá aí no YouTube, ó, tô te vendo, hein? Aqui, um beijo no seu coração. Ó, você é do podcast, se liga. Essa fé, ela, ela aponta para a intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus é pai, e você é filho. E o pai quer ter intimidade com o filho. E o filho... Se você perceber que você tem um Pai, se você vê que você tem um Pai que você pode contar, um Pai Criador e que estás nos céus, você vai começar a desejar esse, essa intimidade. A relação de amor começa a ser estabelecida. É isso que Deus quer fazer com você nessa Páscoa. Agora, Marta e Maria, ambas acreditavam em Deus. Nós estamos nessa sala, todo mundo acredita em Deus. Não vamos ficar com essa balela aí furada, não. Todo mundo acredita em Deus. Você que está ouvindo aí no podcast, no YouTube. Todo mundo que está aqui acredita de uma certa maneira em Deus. Marta acreditava em Deus. Mas se você estudar a história de Marta e prestou atenção no que nós lemos aqui, Marta vivia o tempo todo desesperada. Tanto é que antes Jesus já tinha entrado na casa delas. E Marta andava desesperada, ansiosa. Por quê? Porque ela escolheu, ela escolheu por responsabilidade dela se ocupar com muitos serviços. Todos nós temos uma série de justificativas para se ocupar com muitos serviços. Agora, Maria, ela não. Maria, quando Jesus chegou na casa dela, ela falou, eu vou sentar aos pés dele e vou aprender. Eu vou ouvir o ensino de Jesus. Isso fez com que na hora que chegasse a dor, na hora que chegasse o luto, ela sabia com quem que ela ia contar, tanto é que ela aguardou a chegada de Jesus. Se ela já tinha mandado chamar Jesus e Jesus não chegou ainda, é porque não era o tempo dele chegar, é porque ele estava preparando algo. Então, Ma Ma Maria, perdão, Maria aguardou e Marta não. Na hora que ela soube que Jesus estava chegando próximo da aldeia, o que, que ela fez? Ela foi correndo e cobrou Jesus. Ela cobrou Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela fala também que ela acredita que ele é o Cristo, que ele é o filho de Deus. Que ótimo, mas não tinha intimidade. Quem anda em intimidade anda em paz, no meio do caos. Foi isso que aconteceu quando a minha filha nasceu e ela tá aqui do meu lado me olhando. Foram cinco dias na UTI, tá me olhando. Rapaz, você tá me olhando mesmo, né? Olha só. Que é isso, é isso aí. Que a palavra de Deus tome conta de você, Betina, mas a escolha é sua. Essa é a realidade. Ó, é... Então, Maria esperou. Então, a pergunta é, como é que está a sua intimidade com Deus? Não é uma, um, uma pergunta de qual a sua nota sobre a sua intimidade. Não, a pergunta é você mesmo que vai responder aí. Não no chat, mas para dentro de você. Como é que está a sua intimidade com Deus? Você acha que poderia melhorar a sua relação com Deus? Você acha que você poderia ter mais tempo com Deus? Ou deveria ter mais tempo com Deus? A resposta é sua. Eu jamais vou interferir nisso. O que eu estou te falando é, 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 quando nós a, a responsabilidade de aprender a palavra de Deus é para que a gente se prepare no caos. Se eu não conhecesse a palavra de Deus, primeiro que eu não ia nem entrar no parto, eu ia ser eu ia ser lançado para fora do parto, eu ia ficar muito nervoso. Mas não, por conhecer a palavra de Deus, por buscar essa fé de intimidade, nós oramos no parto, nós colocamos louvor durante o parto normal que a Bruna teve, nós tivemos momento de ajoelhar no chão para clamar a Deus que não estava indo, um negócio. Estava meio assim, vai lá e não vai. Então, quando você tem intimidade, você não se desespera. Você pode até ver o desespero chegando, mas você sabe a quem recorrer. E a com quem você pode contar. Então, Maria ficou chorando, Maria passou pelo luto. E todos nós vamos passar por dores, todos nós. Eu acabei de passar em janeiro, mas daqui a pouco vai vir uma próxima. Eu não, não tenho como eu falar que não vai vir, porque o próprio Cristo falou, vai vir. A, a Isaías, Bruno, ele escreveu, quando você passar pelo fogo, você não vai ser queimada. Quando você passar pelas águas, pelos rios, eles não submergirão, eles não vão te afogar. Ou seja, quando, ele não falou se, assim, vai acontecer. Então fique em paz. Então assim, rapaz, Deus está me falando, através da palavra dele, que vai acontecer de eu passar pelo fogo. Ele já falou para mim que vai. Bom, então, eu, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso crer de que, ele diz, quando você passar pelo fogo, você não será queimado. Não tenha medo. Você que está aí na live é uma escolhida, é um escolhido. Você que está no YouTube e, obviamente, no Instagram. Por que, que é tão difícil você crer de que você é uma escolhida, de que você é um escolhido? Talvez seja por causa do ponto 3 que a gente vai falar aqui. Bom, então... Você viu que houve um comportamento diferente e ambas disseram a mesma coisa. Mas quando é, chegou a vez de Maria, que tinha intimidade com Jesus e Marta não tinha, ela se lança aos pés de Jesus, ela guarda ser chamado e ela se lança aos pés de Jesus e diz a mesma coisa. Se o Senhor não tivesse, se o Senhor tivesse aqui, enquanto meu irmão estava doente, ele não teria morrido. Mas se você chegou, <risos> você vai fazer alguma coisa. Não precisa estar escrito isso na Bíblia. Quando você. É, tem esse tempo de, de, não só de conhecimento, porque o conhecimento bíblico é o primeiro passo, mas não é isso também que resolve a tua vida. São as experiências é, 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 pessoais com Deus. É o, realmente o mover do Espírito Santo. Tem muita gente que lê a Bíblia dez vezes, mas ela não foi transformada por, pela Palavra de Deus. Mas, você que está aqui, você está tendo a oportunidade de conhecer. Então, quando Jesus chega, ela diz, o, a mesma coisa que a irmã, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas é óbvio, eu já vejo Maria chorando ali e falando assim, mas se o Senhor chegou, algo vai acontecer. Se o Senhor está aqui, algo vai acontecer. Só que naquela época, Jesus era físico, irmão. Jesus era um humano, Jesus era um homem, foi capim de até o de idade, velho. Foi carpinteiro pra pegar madeira bruta e transformar em algo bonito. E é para pegar o bruto do Bruno e transformar em algo bonito na visão dele. É para pegar uma, uma matéria-prima bruta, igual você, homem, mulher, e você tá entendendo o que tá acontecendo aqui, e transformar a sua vida. Então, naquela época, Jesus era físico. Então, ela tava aguardando ele chegar fisicamente. Só que agora, Jesus é espírito. Anota aí. Jesus é espírito. Jesus ele está fisicamente sentado do lado direito do trono de Deus, mas aqui na Terra ele está presente dentro de você, rapaz. Você já parou para pensar nisso que Cristo pode pode não. Cristo está dentro de você, independente mesmo que você não tenha intimidade com Ele. Mas se você está estudando isso, chegou o momento de ter. Busque essa intimidade com Ele, converse com Ele, tem uma amiga minha que talvez esteja aí que pô, ela faz um negócio que é muito legal. Você pode fazer igual. Se faz sentido para você, coloca uma cadeira, imagina que Ele está aí do teu lado, na tua frente. Mas tecnicamente e espiritualmente, eu quero te dizer, ele está dentro de você. Jesus Cristo está dentro de você e aonde você pisar, ele está com você. Talvez falta só você, o quê? Conversar com ele, ter essa intimidade. Então, Jesus, se você está aqui, ou seja, Betina nasceu, ela estava... Deus já tinha, uma, já tinha me dado uma palavra quatro dias antes. Se você não escutou o testemunho da Betina, tá gravado aí. Deus já tinha me dado uma palavra de que a próxima batalha que você viver, declare, essa batalha não é minha, é de Deus. Ele me deu essa palavra em 2 Crônicas 20, a oração de Josafá e a resposta de Deus. Então, quando a Betina nasceu, a única coisa que me... ela não respirou, ela asfixiou e teve que ir a UTI 5 dias, eu não queria ver minha filha daquela maneira. Mas Deus tinha me dado uma palavra. E o que... O que coube a mim e a Bruna foi o quê? Crer que Jesus estava ali com a gente. E olha que glória. Ele já, tinha, já avisou a gente. Então, o médico poderia vir com notícia de câncer. O médico poderia vir com notícia de perder... Nasceu com um rim só. O médico podia vir com o que for. Se Deus falou que a batalha é dele, eu confio nisso. Eu posso contar com Deus. Eu creio nisso. E você? Você crê absurdamente que você pode contar com Deus? Se sim, não deixe o desespero te dominar. Se sim, o desespero não te domina. Essa é a realidade. Agora vamos entender por que que Jesus ele disse, Bruna, Betina, você continua aí, né, Betina? Rapaz, cansa, não, velho. Rapaz, quer que tem uns brinquedos, algumas coisas. Ah. Ô, gente, você que está no podcast, minha filha está me olhando aqui com três meses de idade. Não para. Ela está prestando atenção na palavra. Ó, o Espírito Santo é demais. Obrigado, Jesus. Então, ó, ô, família JC. Vocês que mandaram amém. Erilândia, Carol, Ana Carol. Quando Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você está vendo isso daí no versículo 25. Jesus, ele... Então, para para pensar. E Deus quer que você pense. É, Deus, ele fala que aquele que medita na minha palavra é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Salmo 1. Vocês estão gostando da oração à noite, gente? Está sendo abençoado? Está sendo abençoado? Eu creio pela fé que sim, em nome de Jesus. É, toda a honra e glória é dele. É, então, Deus não fala assim, oh, Bruno, se você pensar na minha palavra, ou somente ouvir a minha palavra, ou talvez ressignificar a palavra ouvir, é... Você não vai ser uma árvore plantada junto às águas. Ele diz: se você meditar na minha palavra, então às vezes você está aqui colada na videira comigo e com a minha família, e você tem o um hábito de ler a Bíblia junto aqui comigo. Mas talvez durante o dia você não medita na palavra. Talvez durante o seu dia você não esteja conectado, pensando, tendo um tempo. Meditação bíblica é você ter um tempo com um verso da Bíblia, uma frase da Bíblia. Por exemplo, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está se apresentando para você. Eu sou a ressurreição e a vida. É você meditar sobre isso e ele vai te dar a resposta, porque ele está dentro de você. Tenha esse tempo de meditação. Não importa o lugar, aonde, mas tem que ter esse tempo de meditação. É quando você sai do campo de apenas leitura bíblica, apenas de teoria, de teologia, e você vai para o campo da meditação. O que, que a palavra de Deus, se ela é viva, muda a minha vida? Como que eu pratico a palavra de Deus? Como na prática, na minha vida real, a palavra de Deus transforma o meu dia? Precisa ter um tempo de meditação. Aqui você está sendo só estimulada, aqui você está conhecendo a Palavra de Deus junto comigo, a fé se aprende, porque a Palavra de Deus se aprende, mas precisa ter um tempo de meditação, porque somente tendo um tempo de meditação, meditação, não é você ser acadêmica, você pode ser acadêmico, um beijo no coração de todo mundo, quem sabe um dia a gente não se encontra. Mas não é sobre isso. Se você tiver um tempo, quem tá, tem ouvidos para ouvir, pode ouvir aí. É... Ter um tempo de meditação na Bíblia, aí sim, aí sim, eu sou uma árvore junto às correntes de água. Ou seja, não para de receber vida. Do contrário, você está seca aí no deserto. Que é o que está acontecendo com a Bruna. A Bruna, para quem não sabe, a, a, a cinco, a, desde outubro do ano passado, ela começou de fato a ler a Bíblia. Mas Deus usou a Bruna para a gente começar os devocionais aqui, dia 18 de março de 2020, são 736 lives, 736 dias, são 736 passos com Jesus, essa fé é um caminho, solta logo esse trem do processo e vai logo pro caminho, irmão, anda, um passo de cada vez, não, não, não deixa esse negócio causar ansiedade em você, não. Ó, e, mas só que Bruna não tinha um hábito de meditação bíblica, ela ouvia, no mínimo, três vezes por dia eu falando da palavra de Deus para ela, que ela brinca até, vou devocional da, da manhã com vocês, da, do almoço e da tarde, e da, e da noite. Mas ela não tinha um tempo de meditação bíblica, não é isso, Bruno? Ela e a Bíblia, a Bíblia e ela, ela pensando na, na, no que tá escrito versus no que ela está vivendo, não tinha essa conexão, viu? Você que está aí não fica ancorado em Bruno, não. Você está ancorado em bispo, padre, pastor. Um beijo no coração de todos. Só não sou amigo de padre. Quem sabe um dia um amigo, um padre vai ser meu amigo. Mas não é sobre isso. Eles estão carregando um fardo desgraçado, eles mesmos sabem. Mas é, tá, tudo bem. Mas eles tentam comunicar isso e tem gente que não entende. E você que está aqui, chegou um momento de você entender. Está faltando meditação bíblica. É isso que vai fazer é você pegar uma frase, entender o contexto dessa frase, beleza, mas pensar sobre esta frase na tua vida. Aí sim, você começa a ser uma árvore plantada nas correntes de água. Salmo 1, irmão, esse é o caminho. Agora você tem que testar. Testa pra você ver. Eu, o que eu posso te garantir é que vai validar com sucesso. Eu te garanto isso. Vai validar com sucesso. Está acontecendo aqui em casa. Bruna está tendo experiências é, sobrenaturais com o Espírito Santo. Nada que ninguém vê do externo, mas dentro dela tem muita transformação. E eu tenho visto a mudança no comportamento dela. Eu tenho visto coisas saírem da boca da Bruna que nunca saiu. Por quê? Meditação na palavra de Deus. Então, não deixa... O nome dele é Lúcifer. Não deixa o Lúcifer te enganar com o pensamento. Ah, é muito difícil. Ai, mingdu, bingdu, bingdu. Que isso? Não. Isso é um pensamento satânico, irmão. Pensamento dele mesmo. Mas em nome de Jesus, esse pensamento está quebrado agora. Mas Jesus, coloca o fogo aí nela, para que ela entenda que está faltando apenas o passo da meditação da palavra de Deus. E se há algum espírito de preguiça que não vem de Deus dentro dessa sala, que sai agora em nome de Jesus. Como uma criança, eu creio que isso pode estar acontecendo, que está acontecendo no mundo espiritual. Então, venceu a morte. Jesus venceu a morte. Por isso que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo isso que eu falei agora, não estava previsto falar. Deus não tinha falado, oh, fala isso. Não. Então, se saiu aqui, é porque ele quis falar com pessoas nessa sala. Ó, oh, <coughs> por que, que Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida? Porque ele venceu a morte. Anota aí, Jesus venceu a morte. Então, nessa Páscoa, não é para eu parar de comer carne comer peixe. Você pode fazer isso. Você pode comer só brócolis, você pode comer só pinhão, você pode comer o que você quiser. Você tá em paz com isso? Tô. Então tá bom. Mas eu não estou para falar aqui de comida. A não ser, na verdade, a comida espiritual. Kézia. Pega a Kézia aí, dá um beijo no coração da Kézia para todo mundo aí da T4S. Beijo no coração de vocês. Então, Jesus, ele é, ele venceu a morte, significa o que na prática? Jesus venceu, qual que é a origem da morte? Vamos perguntar aqui, qual que é a origem da morte? Jesus venceu a morte, certo? Você crê que Jesus venceu a morte? Qual é a origem da morte? Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, qual é a origem da morte? Qual é a origem da morte? Quando a morte, não, não é difícil não. Quando? É porque é só a gente pensar, não precisa responder rápido. Essa, Essa fé não é fast food. Não é drive-thru do MEC, um beijo no coração de todo mundo do MEC aqui da Grajaú, porque é o seguinte, é gostoso demais, é diferente. É uma equipe diferente, essa equipe do MEC aqui. Ó, qual, quando foi que começou a morte? Qual é a origem da morte? O pecado, pronto, responderam. O pecado é a origem da morte. Então, Jesus venceu o pecado. Vamos destrinchar agora, irmão, vamos sair do campo mais... É, alto nível e ir para o micro, para o detalhe, detalhe, detalhinho, como diz o Joel Jota, um beijo no seu coração, Joel Jota, um dia eu vou te conhecer, hein? Ó, Joel Jota, Jesus venceu a morte, significa que ele venceu o pecado. Beleza? Essa é a parada. Então, é, quando a causa raiz da morte é o pecado, e o pecado, como alguém escreveu aqui, que foi a Aninha, é a ausência de Deus então entenda que pecado é... Ai, pode não pode pode não pode rapaz você já sabe o que pode e não pode o que te deixa feliz o que te deixa em paz você já sabe o que te deixa culpado Pô, é claro a cachaçada me deixava muito feliz mas era por um instante depois ficava o que a culpa desgraçada uma ressaca desgraçada então é óbvio que isso não é presença de Deus não existe presença de Deus naquele momento que eu entro em... aquele momento que eu entrava no meu prédio que eu não sabia nem onde eu ia parar o carro nem sabia dormir nem sabia onde ia parar o carro você está entendendo o que está acontecendo com você ou não? Então, Jesus venceu o, o, o pecado. O pecado é a falta ou o afastamento da presença de Deus. Então, é, por que, que é importante você acreditar, é crer nisso? Por quê? aí. Porque o ser humano sozinho não consegue resolver isso o ser humano, por escolha própria, ele decidiu sair da presença de Deus. Quando João Batista apresentou Jesus, ele disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Guarda isso. Aquele que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele, Eu sou a ressurreição e a vida é, eu tenho solução para a morte. Eu ter solução para a morte significa eu tenho solução para o pecado. Eu tenho solução para a carne de vocês. Não é glorioso isso? Você se alegra quando você escuta isso? Porque é o seguinte, o homem, por mais que tente, e Deus colocou isso no plano para a gente ver com os nossos olhos, a gente não consegue fazer as coisas sozinho. A gente não consegue viver a lei. Você sabe que a, o sistema jurídico do Brasil, por exemplo, é, todo ele é, a base toda é pautada na Bíblia. As leis, que elas não mudam, elas existem. Mas eu não consigo, eu não consigo praticar aquilo que está escrito sozinho. Eu não consigo viver a palavra de Deus sozinho. Você não consegue viver a palavra sozinho. Que bom! Não é um julgamento isso, é porque Deus quer fazer junto. E foi pra isso que Jesus disse para Marta, que não entendeu nada. Por quê? Porque não tinha intimidade. Por quê? Porque escolheu, por responsabilidade dela, se ocupar com muitos serviços. Sofreu muito. Beleza, você vai pra eternidade. Marta foi, Marta está com Cristo, porém, ela sofreu muito enquanto ela esteve aqui. Eu não sei se a vida dela mudou depois que ela viu o irmão dela vivo, né? Ressurreto, tomara que sim. Mas, pô, se você sabe que existe uma vida eterna para você e você crê que você é salva porque seu coração está entregue para Cristo, tá bom. Como você vive a partir de agora? Eu vivo a partir de agora crendo que Jesus não só venceu o pecado, como ele vence todo dia. Todo dia ele vem o pecado, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O pecado que há em alguém, não, o pecado que há em mim. Deus não me levanta da cama para eu, eu querer resolver a vida do presidente da Rússia. Deus não me levanta da cama para eu querer resolver a sua vida. Deus me levanta da cama para eu olhar para mim e deixar ele transformar a minha vida. E a partir disso, isso transborda a partir dessa, dessa luz que chega isso chega em outras pessoas então o caminho não é eu resolver as pessoas o caminho é eu todos os dias clamar e, e, e ter a, uma, uma nova consciência de Cristo dentro de mim e a partir disso a minha vida muda, você está entendendo? você está entendendo que isso é muito melhor muito mais glorioso que qualquer sistema fechado? agora você vai receber algo novo no seu coração entenda aí, abre aí e se eu fosse você eu anotava para você meditar quem não medita, não vive colado na videira. Essa é a realidade. Quem medita na palavra de Deus, é colado na videira. Ponto final. Você está aí? Você, tá, você, você, você seguiu o Instagram? Deus está te chamando. Você não é seguidora do Bruno e nem desta conta do Instagram. Deus está te chamando para ser uma seguidora, um seguidor de Cristo. Para isso, a Bíblia diz, tem que ter meditação bíblica. Então, o que aconteceu aí? TT, tá vendo? É isso aí. E o povo tá com fome de TT. TT espiritual, alimento espiritual. Porque a Bíblia diz, assim como uma criança. Você vai ver, a Betina tá chorando. Betina tá chorando muito agora. Não sei se você tá escutando. Porém, por quê? Porque ela tá com fome. Quando ela mamar, o que, que vai acontecer? Ela vai até dormir. Por quê? Porque ela tá aquietada. Matou a necessidade dela. É assim, a Bíblia diz. Assim a sua alma vai ficar quando você colar na videira, meditar na minha palavra, conversar comigo e ter uma fé de intimidade. É assim que você vai ficar. A Bíblia diz como uma criança desmamada, como uma criança desmamada. Nossa, Bruninha, fazer uma pergunta que você acabou de responder. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está fluindo nessa sala e ele responde. Então Jesus, o que, que ele diz? Eu quero falar um negócio com você que talvez é, talvez seja. Eu pedi para Deus uma sabedoria, Ele me deu. É para tentar ensinar você como que é isso na prática de Jesus vencendo o pecado. Você já entendeu agora, nessa Páscoa, que ele venceu e vence todos os dias o pecado. Todo dia ele vence. Por isso, por exemplo, que ele tirou os vícios aqui de casa, tirou o cigarro da Bruna da noite para o dia. Restaurou meu casamento, liberação de perdão. Por quê? Porque ele venceu o pecado. Ele venceu aquela parte dentro de mim que não é capaz de perdoar. Ele venceu aquela parte dentro de mim que não é capaz de parar dos vícios. Glória a Deus! Ele venceu aquela parte... Ou seja, quando você escuta ele venceu, ou seja, ele tem uma solução para me tirar do, da escravidão da pornografia. Ele me tirou da escravidão da prostituição. Você tá entendendo o que você tá ouvindo aí? É, aqui não tem protocolo, aqui é vida real. Aqui eu não tenho problema de expor a minha história. Por quê? Porque Ele curou a minha história. Ele mudou a minha história. Então, quando eu exponho que eu era um prostituto, quando eu exponho que eu fui abusado, quando eu exponho que eu tinha complexos com o meu corpo, infinitamente que você nem imagina, quando eu exponho isso, eu estou expondo a solução que é Cristo. Ele venceu essa parte de mim que não consegue mudar. Então, você fala assim, cara, eu acredito em Deus. Eu vou na igreja e vai mesmo. Amanhã nós estamos juntos lá. Mas não muda a minha vida. É porque você não crê ainda que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, resolve essa parte aí que tá ruim dentro de você. Talvez você não conversou com ele sobre isso. Então é ele que vai te curar da ansiedade. É ele que vai te curar dos seus pensamentos suicidas, seus pensamentos negativos. É ele que vai resolver. Então converse com ele e você tá caminhando para isso aqui. Amém? Então, Jesus, a Bíblia diz o tempo todo é, que ele veio pregar o reino, ele veio o anunciar o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você nunca trabalhou numa empresa corporativa, mas talvez muitos aqui trabalhou em empresa corporativa. É, quando eu trabalhava, eu fiquei quase 15 anos na, no Citibank e na Cielo, duas empresas no mercado financeiro. Naquela época, quando foi de é, 2000 e pouquinho até 2011, é, a gente tinha. A cultura da empresa. A gente tinha bem definida a missão, os valores. A gente tinha uma cultura da empresa bem definida. Mas ninguém ficava olhando para isso. Era só um inscrito. E ninguém olhava para isso. A gente ia resolvendo as coisas. Baseado no que a liderança ia mandando e tal. Trocava a liderança. Qual que é o novo direcionamento. E a gente ia vivendo. Hoje, as empresas... Por exemplo, tem gente aí da T4S. É um beijo no coração de todo mundo. A gente, a gente olha muito para a cultura. Os donos de empresa, eu conheço alguns. As empresas grandes. Toda empresa hoje no mercado está olhando para a cultura. Por quê? Eu vou, te, eu vou, te, eu vou ler para você. Eu, eu Existem várias definições sobre cultura. Mas eu gostei dessa para você ver que isso não sai da minha boca. Para você também não ficar só olhando para o que está saindo da minha boca. Isso, é, isso é, são definições do que é cultura. E uma definição que eu gosto, que é de cultura organizacional, ei, Deus vai mudar a sua vida nessa Páscoa. Ouve isso. Olha isso, Bruna, lê isso aqui comigo. Uma das definições que eu quero compartilhar com você. A cultura organizacional é a essência da empresa expressada pela maneira em como ela fez ou como ela faz, perdão, os seus negócios e como ela trata seus clientes e seus colaboradores. Então, hoje, as empresas estão muito focadas em cultura, por quê? Porque ela precisa que a essência, de, o dono, no que o dono acredita, ele precisa que a essência da empresa seja expressada na maneira de como os seus colaboradores fazem os negócios, da maneira como os colaboradores, os funcionários, tratam seus clientes. Então, a cultura de uma empresa é a essência da empresa. Jesus, ele veio apresentar a cultura do reino de Deus. para você entender de fato, Jesus veio apre apresentar a cultura de Deus. Se, se você fica meio confuso, reino de Deus tal, tá. A cultura do, do sistema de Deus. A cultura de Deus. Ah, nessa definição, cultura organizacional é um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de valores, normas, atitudes compartilhadas pelos membros da organização. Mano, aqui tá a palavra. Cultura, quando nós falamos de cultura de empresa, é um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos, estabelecidos por quem? Pelo dono. Deus é o dono, é o dono, Deus é o criador. E ele tem um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos. É a Bíblia, está escrito na Bíblia. Está escrito ali, nas Escrituras Sagradas, irmão. Foca no azeite, não foca no bacalhau. Ou seja, são princípios que a expressão... São, ou seja, a conclusão dessa definição que eu acho que foi a melhor para eu passar aqui para vocês. Ou seja, cultura organizacional, cultura de uma empresa, são os princípios que, a es... que expressam a identidade da organização. Cultura de uma empresa, Bruna, são os princípios que expressa a identidade da empresa. Então, se todo mundo, Bruna, imagina, a gente tem uma empresa, mas nossa empresa é eu e Bruna, mas assim, é, é, imagina uma empresa com mil funcionários. né? Imagina todo mundo, os mil funcionários, entendendo e vivendo e praticando a essência da empresa. Toda cultura que as empresas definem, cada empresa define a sua cultura. Cada empresa define a sua cultura, cada empresa de, define o jeito que nós vamos trabalhar, o jeito que nós vamos tratar as pessoas internas, o jeito que nós vamos tratar os nossos clientes, o jeito, que nós vamos tratar os, os, o, o jeito que nós vamos fechar negócios. Tem empresa que o jeito de fechar é bola no meio, irmão. Essa é a realidade, ninguém não vou tirar aqui, não. Essa é a realidade. Tem empresa que de jeito nenhum, de jeito nenhum permite bola no meio ou seja isso é a cultura da empresa e agora quem fa... agora o dono ele faz a cultura ele, ele ele escreve a cultura guarde isso irmão o dono o presidente por exemplo o CEO e tal para ficar um nome bonito aí para você ficar se ligada ó ele define ele escreve agora para que isso se cumpra as pessoas precisam entrar no que está escrito então Deus já escreveu só que agora eu preciso entrar no que está escrito. Então, por isso, eu preciso primeiro conhecer. Eu preciso conhecer qual é a cultura de Deus. qual é o, o Quais são os hábitos? Olha as perguntas que tem que sair de você para Deus, não para mim. É para Deus. Eu tenho que perguntar para ele, Senhor, quais são os hábitos que você quer que eu tenha? Quais são os hábitos que você quer que eu tenha? Então, quando Jesus disse para Marta, é, qual é o jeito que você quer que eu viva, Senhor? Quais são as crenças que você quer que eu deixe para trás? E quais são as crenças que o Senhor quer? Isso é atitude, irmão. Nossa mente, ela obedece o nosso comando. Se você começar a comandar para a tua mente, dia após dia, 1% por dia, buscar eu quero viver a cultura do reino de Deus, eu quero viver a cultura de Deus, a cultura do reino, porque foi isso que Jesus disse o tempo todo. E é isso que ele te entrega. Agora eu vou te dizer uma coisa, para talvez você entender. Quando Jesus Ele disse... O Marta, eu sou a ressurreição e a vida? Ele está falando o seguinte. O Marta, eu, eu, eu resolvi o único problema que vocês não, não sabem resolver, que é a morte. E, na verdade, resolver a morte é resolver o pecado. Quando eu resolvo isso, quando eu resolvo isso, eu abro espaço para todo ser humano que desejar se, se aproximar de Deus. Sem a morte, irmão, sem a Páscoa, sem a ressurreição de Cristo, não teria e não tem nenhuma forma de a gente chegar até Deus. Essa é a realidade, é isso que nós cremos, é isso que está escrito. Bom, você já sabe disso, você está aqui, ou você quer crer nessa parada, ou você está sabendo aí agora. É isso aí. Então, Deus está te chamando para você viver a cultura que Ele estabeleceu. É isso que Ele está te chamando. E o caminho para isso é conhecer Jesus. O que Ele ensinou, o que Ele fez, como ele orienta sobre os assuntos que a gente mais sofre, o que Jesus orienta e ensina sobre ansiedade, o que Jesus orienta e ensina sobre família, o que Jesus orienta e ensina sobre divórcio, o que Jesus ensina sobre vício, o que Jesus ensina sobre é, 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 falhas do ser humano. Se não houver essa busca sua, você nunca vai viver a cultura do reino de Deus, a cultura de Deus. Se eu, não, se eu trabalhar numa empresa que não sei qual é a cultura da empresa, esquece. Por isso que hoje as startups, todas as empresas que estão nascendo, elas estão primeiro focadas na cultura. E não só fo focadas em escrever a cultura, como, não, como também fazer alinhamentos semanais com os times. Para que todos possam é, de fato, meditar na cultura. Não é uma vez só, viu, Bruna? Você entra numa empresa, você não vai assim, ó, ó, oh, Bruna, a cultura da nossa empresa é essa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. São esses dez aspectos aqui, são essas dez atitudes que a gente espera de você como colaboradora. Antigamente era assim, é isso que eu já tô tentando passar pra eles aqui. Antigamente era isso. Você tá entendendo, você que tá no podcast? Antigamente era assim. Hoje, praticamente toda semana, praticamente todo dia, é meditado sobre a cultura, porque as situações levam a gente a isso. As situações levam a gente isso. Pô, eu lembro... Agora, cara, como eu aprendo, como eu aprendo com esse cara... O, hã? Hã? Tem a ver com a frequência. Ou você tá no canal fora da cultura, ou você tá no canal da... Não é cultura o canal 2, não. A cultura de Deus ou a cultura do inferno que tá o mundo, irmão. A cultura de Deus e é a cultura que tá o inferno no mundo. Eu não vou falar o nome de um dono de uma empresa aqui, agora. Mas, assim, como eu aprendo com ele? Por quê? Porque... A cultura é muito bem escrita, só que precisa o quê? Ter alinhamento o tempo todo com o time para que o time possa viver aquela cultura. Agora, o time é quem? É eu e você. E o time vive não porque alguém vai impor. Não, eu, eu só, aquela cultura da empresa só vai rodar se o time escolher viver aquela cultura. Por isso que muita empresa não dá certo. Por quê? Porque o time não está querendo viver a cultura. E, às vezes, a forma que a liderança explica a cultura é uma forma extremamente equivocada, extremamente imposta. Jesus não impõe, irmão. Jesus, ele, ele, ele coloca na mesa e ele te convida para sentar com ele. Por isso que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com ele. Então, ele está batendo na tua porta, irmão. Ele te trouxe aqui e está batendo na tua porta. <risos> Olha que glorioso isso. Se alegre, rapaz, com isso. Você que está no YouTube, se alegre. Se alegra com isso. Então, viver a cultura de Deus é algo que você precisa o tempo todo pensar sobre ela. As empresas estão o tempo todo criando dinâmicas, criando, é, tendo reuniões, é, trazendo alinhamentos com, a, com, com os times, para que o time a cada dia possa viver na prática a cultura da empresa. Mano, você vê que a fé tá dentro das empresas? Você vê que tudo está é, interligado? Você, você foi abençoado com, essa, com esse ensinamento? Fala para mim, você foi abençoado com esse ensinamento? Então, o que é a cultura, se você quiser entender em duas palavras? A cultura de uma empresa coloca nos seus colaboradores o DNA da empresa. Então, quando eu entendo a cultura da empresa e quando eu escolho colaborador, a minha responsabilidade, é a minha parte, eu vou viver essa cultura. Eu recebo o DNA da empresa. DNA é o quê? É a essência da empresa. E é isso que Jesus veio dizer para Marta e dizer para mim e para você nessa Páscoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o único que coloca, que coloca o DNA de Deus, do Deus vivo dentro de você. Ah, Jesus... Ele, quando eu falo que ele é o único, eu não estou excluindo nenhumas outras coisas, gente, entendam isso, mas fiquem em paz, testa tudo que você quiser na vida, testa mesmo, testa droga, testa é, 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 soluções A, B, C, D, testa pessoas, guru, mentores, um, dois, três, testa tudo, quando fechar tudo para você beleza, o Nazareno está te esperando de sorriso aberto, querendo colocar uma alegria dentro de você que jamais ninguém irá tirar ele disse isso e eu vivo isso, irmão ninguém vai tirar essa alegria divina de dentro de mim, porque está escrito é, faz parte da cultura do reino de Deus, e se está escrito na cultura do reino de Deus, eu escolho viver uma empresa só coloca é, é, a cultura para rodar, se todos decidirem viver aquela cultura se todos concordarem com aquela cultura. Por isso que tem muito funcionário frustrado, porque olha para a cultura da empresa e não acredita naquela cultura. Não, eu não acredito e não vaza, fica lá. Aí lascou o peão, né? E não vaza por vários motivos, a gente sabe disso, mas todo mundo sofre, ele sofre, a empresa sofre, todo mundo sofre. Ou seja, é, precisa ter um alinhamento. Todo mundo está de acordo com essa cultura, de todo o coração? Sim. Não vou ficar falando no cafezinho que não concordo. Eu creio de todo o meu coração. Então, nós vamos é, diariamente, semanalmente, anualmente, é, fazer alinhamentos e procurar da melhor maneira praticar o que está escrito. É assim na fé, irmão. Olha lá, Eriland, os caras devem estar falando de cultura bastante. Na, 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 na... A empresa que não está falando de cultura hoje, em 2022, a empresa que não está falando de cultura, ela está morta. Mas todas as empresas, pelo que eu tenho percebido no mercado, todas estão focando em cultura. Mas não adianta o dono da empresa, e ele sofre muito, de ter uma cultura muito bem definida se os seus colaboradores não concordarem e, principalmente, eu decido praticar. Essa é a minha parte. E o evangelho, essa boa notícia de Cristo para nós, traz essa responsabilidade. Ninguém vai impor a cultura em você não, irmão. Se você tá esperando se você está esperando que algo desça do céu e caia do céu dentro de você, que vai acontecer as coisas automático do dia para a noite, pode esquecer. Você não vai viver essa cultura, não. Deus já desceu na terra e já estabeleceu o reino dele. E ele está chamando você agora para viver o reino dele, para viver a cultura dele. E como diz aqui na definição teórica sobre cultura, é você viver a essência de Deus. Mas eu gosto dessa disso que, que me veio e que me, já me veio algumas vezes durante a pandemia. Deus quer colocar o DNA dele dentro de você. Por quê? Porque o DNA de Deus é o que Jesus entregou na cruz e é o que eu estou falando de azeite. Talvez você não entendeu ainda do azeite. Você está dando risada em negócio de azeite, mas, na verdade, nós estamos falando de algo que é glorioso, algo que muda a sua história. Eu não vou comer bacalhau porque eu não tenho dinheiro. Também não vou comer bacalhau, acho que não, irmão. <risos> é, mas o azeite está muito caro, é verdade. Está quase 30 pau, 30 pau, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Foca no azeite espiritual. O azeite espiritual é você receber o DNA de Deus. Não tem como você viver a Bíblia, por isso que eu falo, não tem como você viver a Bíblia, que é o manual da cultura de Deus. A Bíblia é o um manual. Toda empresa tem um manual. Toda empresa tem um manual. Nesse manual está escrito as missões, os valores, a cultura da empresa. Como que a gente quer que ele se comporte, como a gente quer que, os, como a gente quer que seja a atitude de um colaborador da minha empresa e assim por diante. A Bíblia é isso. Só que nós precisamos de Cristo para receber esse DNA. Porque eu não posso, por força bruta, querer viver a Bíblia. Eu não posso olhar para a Bíblia e viver a Bíblia por apenas por moralidade, fazer o que é certinho e tal, não sei o quê. Não esquece. Deus, o Cristo falou para Marta e Marta não entendeu, mas Maria entendeu. E eu creio que todos nessas salas vão sair daqui entendendo. Irmão. Deus quer colocar o DNA dele dentro de mim. Coloca, eu quero o DNA de Deus. DNA de Deus é o Espírito Santo. Não é nenhum curso acadêmico que vai te dar o DNA de Deus. Não é nenhum MBA que vai te dar o DNA de Deus. Não é nenhum, nenhum curso de teologia que vai te dar o DNA de Deus. E eu quero estudar e estudo muito, irmão. Muito. Mas não é isso que faz eu receber o DNA de Deus. Isso pode até, se não tomar cuidado, não tomar rédea, vira uma vaidade. Ó, oh, preste atenção. Só existe uma maneira de você receber o DNA de Deus. Jesus ele disse: quem crê em mim, recebe. Simples assim. Em uma frase você recebe. <risos> Eu tô, Bruno, mas e aí eu não recebi ainda, porque talvez você busque essa frase apenas no domingo, apenas na Páscoa, anualmente. que é isso, rapaz? Vamos curtir esse negócio, esse DNA de Deus, receber esse DNA de Deus todo dia. Se não tiver contato com o DNA de Deus todo dia, que é o Espírito Santo, não tem como você viver a cultura do reino de Deus. Não tem como. Não é o Bruno que vai colocar a cultura do reino de Deus dentro de você. Não é eu, não é minha esposa, não é minha casa, não é o bispo, não é o padre, não é o pastor, não é o missionário, não é o evangelista. Ninguém pode inserir dentro de você o DNA de Deus, a não ser um, que se chama Jesus de Nazaré. Aquele que entrou em Jerusalém pela primeira vez, montado num jumento. Presta atenção, o jumento, Jesus chamou o jumento pediu emprestado um jumento que estava preso. Ninguém monta num jumento. Por isso que eu falo que eu era um jumento desgovernado. Então, o jumento tem que viver preso, amarrado, escravo na ansiedade, escravo nas drogas, escravo na bebida. É, essa... Cara, eu tenho um anseio, mas a única forma que eu, que eu, que eu sei de, de resolver esse anseio, por mais que eu sei que é temporário, é buscando na droga, é buscando na bebida, é buscando em traição, como eu sempre fiz. Buscando em um monte de coisa aqui na Terra. Se você cansar disso, esse anseio é, todo mundo tem. Você está sendo convidado pra, nessa Páscoa para buscar suprir esse anseio que tem dentro de você, esse vazio que tem dentro de você, através do DNA de Deus que Ele quer te entregar. O DNA dEle faz com que você viva a cultura que Ele quer estabelecer em 2022 aqui na Terra. Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então, quando você recebe o DNA de Deus, quando você entende que Ele é a ressurreição e a vida, que nada mais é do que eu insiro o meu DNA, eu resolvo o pecado. O meu DNA resolve o pecado de vocês. Você não entendeu que é, um, que é um que é um fluxo? Você entendeu? Eu vou repetir. Você acha que eu repito ou não repito, Bruno? Repete. Então, eu vou repetir, ó. Jesus, eu devia ter feito um rabisco aqui, mas não deu tempo, gente. Mas, ó. Depois eu posso fazer um rabisco. Eu trago um rabisco para vocês amanhã. No início do Devocional de Amanhã, que é o terceiro episódio da minissérie Páscoa. Você, eu vou trazer um rabisco pra vocês. Ó. Eu sou a ressurreição e a vida. É igual. É um fluxo. Eu sou a ressurreição e a vida. É igual. Jesus venceu a, a, a morte. Beleza? Que é igual. Jesus venceu o pecado. Que é igual. Beleza? <risos> Eu entrego o meu DNA para vocês. Oh glória. Eu entrego o meu DNA para vocês. Quem tá dizendo isso? Deus. Jesus. Que é igual. Este meu DNA resolve o pecado dentro de você. Esse meu DNA faz com que você acorde todos os dias e a primeira coisa que você faz, a primícia é falar com Ele. O DNA de Deus dentro de você Faz com, que você, faz com que você acorde e não busque nada no celular. Não busque nada na tua casa. Não busque nada na vida de alguém, do seu marido, da sua esposa. Nada. Minha, deixa eu dizer, minha vida mudou quando eu comecei a ter esse, esse, esse hábito. Mas só tive esse hábito porque ele colocou o DNA dele dentro de mim. Então, se você não tem esse anseio de, ao acordar, e a primeira coisa de falar com Deus... É a evidência de que o DNA de Deus ainda não está aí. Isso é para você se alegrar, não para você se culpar. Porque, lembra? A culpa vem da morte. Jesus resolve a morte, irmão. Venceu a morte. Então, a culpa não vem de Deus. A culpa vem do Lúcifer, do demônio. Entendeu? Você é, aí esses espíritos por aí. Mas colada na videira, se você pedir eu quero, até amanhã eu quero, mas você pode ser ousado e dizer eu quero hoje, eu vou ficar aqui, eu vou buscar hoje eu vou orar hoje de uma forma diferente eu vou clamar a Deus de uma forma diferente mas não tem a ver com o seu jeito de orar para você receber o DNA de Deus sabe o que, que tem a ver? Com o teu coração Quando com, de todo o seu coração uhum. se de todo o teu coração você clamar Clama, e tudo começou, a Páscoa começa num clamor, numa dor, numa prisão e num clamor. Quando você, quando você clama, eu quero o DNA de Deus, eu quero o seu DNA, Jesus Cristo, de todo o teu coração, receba em nome de Jesus. Você que está aí no podcast, quer o DNA de Cristo, o DNA de Deus, quer o Espírito Santo? Pede agora, de todo o teu coração, eu quero o DNA de Deus, que é o Espírito dEle. Este Espírito cancela o pecado dentro de você. Este Espírito fez com que eu fosse até a minha esposa e contasse toda a verdade sobre toda. Não foi em 99%. Um dia falaram para mim, Bruno, e se eu contar 99% da minha, da minha verdade, de todas as merdas que eu já fiz? Eu falei assim, oh, não vai funcionar. Porque Jesus ensina que é 100%. Jesus entregou 100% dEle. Por isso que ele foi para cruz, né? Olha para cruz. Ele não está mais lá, mas ele foi. Ele foi para passar da morte para ressurreição, a vida, a nova vida, e te entregar isso. Então, é 100%. O evangelho, ontem a gente viu uma entrevista do Dave, o Dave falou isso, o evangelho, ou você vai ou você não vai, que é o que a gente prega todo dia aqui. Você quer viver a cultura de Deus? A Bíblia diz qual é a cultura de Deus. Você quer, você quer ter o DNA de Deus? A Bíblia diz qual é o, a, o DNA de Deus. Ele, ele diz como funciona o DNA de Deus. Agora, infelizmente, eu passei muitos anos assim. Ah, algumas coisas eu acredito, outras coisas eu, não faz sentido pra mim. Então eu deixo de lado. Não é assim que funciona para você viver a cultura de Deus. Se você for numa filosofia, você pode estudar uma filosofia. Pô, vou pegar só o que... O que né, é, o que faz sentido pra mim. Ah, eu vou agora estudar essa outra filosofia. Ah, eu vou pegar só o que faz sentido pra mim. Ah, eu vou fazer um curso de autoconhecimento. Ah, essa coisa que, que a Bruna falou pra mim não faz sentido. Eu vou jogar fora. Ah, isso que a Bruna falou pra mim no curso, pô, faz sentido. Eu vou ficar com ela. Isso funciona pra cursos de autoconhecimento. Isso funciona para estudo de filosofia. Mas para viver a cultura do reino de Deus é tudo ou nada. <risos> É zero ou cem. E eu amo isso porque minha personalidade é assim. Eu, eu gosto disso, entendeu? Ou é zero ou é cem. Ou vai ou não vai. Entendeu? E agora, infelizmente, tem muita gente que lê alguma coisa na Bíblia, às vezes não entende, por isso que conclui, mas mesmo entendendo, fala, cara, eu não quero viver isso. Eu não quero. Então, beleza. Se você não quer, Deus te respeita. Ele te respeita porque Ele te ama. Fica em paz. Quando você cansar, foi, foi assim que foi comigo, Sim. Eu só vou querer saber sobre a cultura do reino de Deus. Eu só vou querer saber que espírito é esse, que DNA é esse que ele coloca dentro de mim, que mata minha carne, que mata meu desejo de trair minha esposa. Ei, eu tinha o desejo de trair minha esposa. Você tá ouvindo isso aí? Não tá ouvindo, não. Não é possível. Não é possível. Minha filha tá aqui, ela tá escutando e ela sabe desde o início e ela vai saber. Eu não vem com essa frescurada. Ah, poupa sua filha. Não conta. Isso, é isso é o próprio Lúcifer querendo falar comigo. Pode sair daqui. Ela vai saber. Ela vai saber a verdade. Aonde tem verdade, tem reino de Deus. E a gente, foi, a gente aprendeu a mentir. A gente aprendeu a... Ah, isso aqui é mentirinha branca. Ah, isso aqui é... Ah, isso aqui eu só tô ocultando. Na verdade, você tá mentindo. Não flui o reino de Deus aí. Não flui o espírito. Não flui o reino, é Não flui o espírito. Ou seja, eu, eu, eu sei da cultura da empresa, mas eu não quero. Eu quero... Eu tô fechando um contratinho aqui como diretor comercial. Eu, tô... eu sou diretor comercial. O meu presidente... Cara, como sofrem os presidentes? A gente tem que orar mais pelos presidentes das empresas. Ó. A maioria é tudo gente boa. E, poxa, mas aí pega um, um diretor comercial que resolve o quê? Fechar um contrato tendo bola no meio. Bola no meio, é o quê? Mentira, é o quê? Ó, ganha, bota por fora. O que, que acontece? Não flui a cultura da empresa. Cara, como é difícil isso. Mas só que A cultura do reino de Deus é fácil. Por quê? Porque ele faz o negócio acontecer. Ele coloca o DNA em mim. O DNA de Deus dentro de mim é garantido. A minha atitude é diferente. E é o quê? Isso é um treinamento. Não é que você não vai errar. Mas é um treinamento. Você está entendendo que essa Páscoa pode ser a melhor Páscoa da tua vida? Quem está entendendo? Deixa eu ver quem está aqui no Instagram. Você está entendendo? Você que está no YouTube escreve aí. É, já está sendo a melhor Páscoa da sua vida por tudo que Deus está falando com você. Sim ou não? Está sendo ou não está? Pra a gente poder orar e fechar aqui agora. Está sendo ou não está? Então, o que, que é o pecado que apenas o DNA de Deus dentro de você que vai resolver? É o quê? Por isso que Jesus chorou. Você viu aqui que é a última parte Jesus chorou? Jesus chorou não porque... Poxa, Bruno, se você puder pegar um copinho de água pra mim, te agradeceria. Ó, por que que Jesus chorou? Ó lá, já é a melhor Páscoa da minha vida. É isso aí. É isso aí, Vanice, Sônia. É isso aí, Adriana. Carol. Só que a gente não pode... A gente, assim, eu vou me colocar sempre na linha de frente é, e falando a verdade pra você se identificar do outro lado. Eu cansei de ir na igreja, de ler a Bíblia, quando o pastor mandava abrir e louvar a Deus e viver em mentira. Cansei. Ir na igreja para pedir oração e vivia na mentira. Cansei disso. Oxe! 32 anos da minha vida. Eu só estou com 34 para 35 agora em maio. Em abril de 2019, foi quando eu contei toda a minha verdade e botei para fora. Mas só cinco dias antes da pandemia que eu recebi o DNA de Deus. Somente cinco dias antes da pandemia. Cinco dias antes de a gente começar o colo na videira. Só para você entender. Que faz tão pouco tempo, mas tantas coisas a gente já viveu em Deus. Então presta bem atenção. Deus não quer perder tempo. Ele não perde tempo. Ele quer colocar o DNA dele dentro de você. O pecado, por exemplo, Jesus chegou e chorou. Por quê? Porque ele chorou por causa que Lázaro estava morto, Bruno. Por que, que Jesus Sim. chorou na sua visão? Ah, por causa da situação ali. bem acredito. Por quê? Você sabia que Deus sofre também, ao ver a gente sofrendo? Você sabia que Deus sofre? Jesus chorou. Sabia que Deus como se comove? Jesus se comoveu ao ver as pessoas presas no pecado. A incredulidade, como a Bruna disse, é o pecado. Creio às vezes só. Ver as pessoas presas na ansiedade, ver as pessoas presas em vícios, em doença. Em comportamentos e atitudes destrambelhadas. Jesus chorou por causa da incredulidade. Jesus chorou por causa de ver o ser humano perdido. Mas ele também chorou na cruz do Calvário e pediu até para Deus: "Poxa Deus, meu Pai, se for possível, passa esse sofrimento de mim, mas se não for, seja feita a tua vontade." Jesus sofreu no Getsêmani, quando prenderam ele lá. Aliás, jetsemana significa prensa de azeite, para você fazer um azeite. E não, e eu, eu tô, ai, Deus tá falando do azeite, para fazer a prensa do, para fazer o azeite, você precisa pegar as azeitonas e prensar. Ou seja, para você receber o DNA de Deus, anota isso e não esquece disso, em nome de Jesus. Mas só eu dependo de Deus para que você não esqueça, nem de você eu dependo para que você não esqueça, eu dependo de Deus. Para que Rece... Quando... Para que você receba o DNA de Deus, você precisa morrer. O DNA antigo precisa morrer. Não tem como você viver com dois DNA. É ou não é? A ciência já mostra isso. Porque o Criador criou assim, irmão. Quem criou o DNA? Deus. Não tem como você andar no DNA é aquele Bruno que vivia traindo a esposa, aquele Bruno que tinha necessidade a necessidade de fornicação, aquele, aquela necessidade de, de, de ficar fazendo gracinha com outras mulheres, aquele Bruno que tinha necessidade de quando a esposa estava trabalhando, de traição, aquele Bruno, aquele DNA morreu? Ficou como agora vazio? Não, recebi o DNA de Deus. Porém, eu preciso é, estar em contato com esse DNA de Deus todos os dias. Se não, eu volto a ser o que eu era. Porque a carne não morre. Assim, tipo, ela não se converte e nunca mais vai ter desejos. Entendeu? Mas Deus vai resolvendo, desejo por desejo. Deus vai, Deus vai te suprindo através da palavra dEle. Deus vai te suprindo, Deus vai te alimentando você vai vendo com seus próprios olhos que cara, é muito melhor que cocaína é muito melhor do que uma balinha é muito melhor que maconha é muito melhor que sexo com dois, três, quatro, cinco. é muito melhor que qualquer dessas coisas, e não se assuste, me perdoa se tem pessoas aí mais velhas de eu estar falando essas coisas, perdão mas ao mesmo tempo eu não vou pedir perdão porque assim, eu preciso... desculpa mas não, na verdade eu não vou pedir perdão pra você, desculpa, mas essa é a realidade da vida, chega, sujeira está embaixo do tapete e precisa, para fazer faxina, ter que tirar o tapete. Isso é bom demais. A faxina que Deus quer fazer na tua vida nessa Páscoa é boa demais. Então, quando, quando Pedro escreve creia em Jesus e ele cancela os seus pecados, é essa limpeza. Vocês ficam focados aí em cancelamento na internet? Eu fico, eu fico focado, eu prefiro ficar focado na cultura do reino de Deus que diz que cancela os pecados de qualquer ser humano que desejar crer. Então você fica focado no cancelamento das pessoas na internet, e talvez até você mesmo já falou e, e a sua opinião que tem que cancelar a pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te chamou para fazer esse tipo de justiça. Deus te chamou para você buscar o DNA dele que cancela os seus pecados. Entendeu? A primeira pessoa que tá ouvindo isso sou eu. A segunda pessoa é você que tá aí. A minha casa e você que tá aí. Faça a sua escolha agora, velho. Entendeu? Então, vamos orar não pelo azeite do bacalhau, mas por, pelo azeite que é o Espírito Santo, o DNA de Deus dentro de você. E amanhã a gente fecha essa minissérie. Então, Jesus, essa aqui é a tua família. Eu creio que todos que ficaram aqui têm um anseio de receber o seu DNA. Talvez muitos que estão aqui teve um despertar. Tá ouvindo, Bruna? Despertar. É porque ontem eu falei de uma palavra despertamento, que... mas é, existe essa palavra. Mas despertar fica melhor. Não fica? Deus, eu creio que todos que estão aqui estão despertando. Tá rolando um despertar aí dentro de você que nada mais é do que um desejo de viver a cultura de Deus. A cultura de Deus. É receber a essência de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para ser admirado. Jesus veio para entregar, entregar o DNA de Deus. Jesus veio para entregar o Espírito dEle dentro de você que está aí. Não importa qual a sua classe social, não importa qual, o seu, qual a sua cidade, não importa a sua altura, não importa é, é, se você é gordinho, magrinho, não importa os seus defeitos, não importa as suas qualidades. Jesus Cristo, Ele veio nesta Páscoa, para entregar o DNA dele para você, o DNA de Deus, que vai fazer você viver a Páscoa, a passagem, a saída, a saída da escravidão do pecado para a chegada na Terra Prometida. A Terra Prometida é receber o Espírito Santo, somente ele, irmão. Eu posso falar aqui 15 horas com você. Se não tiver uma ação divina do Espírito Santo, e só vai ter se você pedir de todo o teu coração, se não tiver isso, não tem como você viver a cultura do reino de Deus. Amém? Então eu creio que se você ficou até aqui, é porque você é muito abençoada, e vai ser muito abençoada até amanhã. Se você ainda não viveu uma surpresa, se você ainda não, não recebeu algo novo de Deus, desde ontem aqui com a gente, colado na videira, se você ainda não recebeu de Deus, eu peço para você permanecer, porque até amanhã você vai receber algo novo de Deus. Se, somente se, você persistir e continuar buscando de todo o teu coração. É promessa. Presta atenção, receber o DNA de Deus é promessa. Jesus chorou para entregar para você a alegria divina. A alegria, a certeza de que eu tenho um Deus dentro de mim que eu posso contar com ele. Eu tenho um Deus que muda a minha atitude. Eu tenho um Deus que muda o meu jeito de falar. Eu tenho um Deus que me dá domínio próprio. Eu tenho um Deus... Declare aí você que tá aí do outro lado, rapaz, ah, para esse lésbico lésbico aí. Eu tenho um Deus que me dá domínio próprio. Eu não fico mais na desculpa de que eu não tenho domínio próprio. Eu tenho um Deus, em nome de Jesus, que me dá domínio próprio. Eu tenho um Deus que me dá amor. Eu tenho um Deus que me dá paz. Eu tenho um Deus que me dá alegria. Tudo isso ninguém pode tirar de mim se somente eu desejar isso, buscar isso e crer nisso declare aí. Eu tenho um Deus que eu posso contar. Eu tenho um Deus que eu posso contar. Eu tenho um Deus que pode me dar longa amenidade. Eu tenho um Deus que pode me dar paciência. Ele tem me treinado muito. Eu tenho falado sobre isso, porque eu falo a verdade aqui com vocês, sobre paciência. Paciência é algo que eu nunca tive. Somente o DNA de Deus para me dar a paciência. <risos> Agora, eu rejeito o pecado todo dia. Eu preciso rejeitar o pecado todo dia. É uma batalha. Só que a batalha, ela é vencida sempre pelo DNA de Deus, se você sintonizar na cultura. Se você se sintonizar, não no canal 2 da cultura, beijo no coração de todo mundo da cultura. Tem programas ótimos. Mas, se você sintonizar se você viver sintonizado na cultura do reino de Deus. Não entre na, na na justificativa de que ah, faz parte, né? Ah, faz parte pecado, né? Ah, faz parte a falta de fé. Ah, faz parte a gente errar. Ah, faz parte isso aí, nada mais é que o Lúcifer te dominando. Você não pode aceitar isso. Você não quer aceitar isso. Então, deseje, busque e vá, porque Deus vai na frente. Toda a batalha do povo de Israel, Deus ia na frente, por mais que se tornaram grandes guerreiros, tiveram armas, capacidade... É, é, como é que chama? Capacidade não é bélica, mas capacidade... É, capacidade bélica, capacidade de estratégia de guerra, eles tinham tudo isso daí. Eles, eles foram treinados para isso. Mas toda a batalha eles iam pela fé. O que, que é isso? Deus vai na frente e nós vamos atrás. <risos> Ou seja, não é eu esperar cair do céu. Eu vou, mas Deus vai na frente. E o dia que eles decidiram entrar numa guerra sem Deus, sem consultar a Deus, sem clamar a Deus, sem oração, sem meditação da palavra de Deus, o que aconteceu com eles? Morreram, morreram muitas pessoas e sofreram, gemeram. Mas esse Deus que ainda está dando oportunidade para a gente é misericordioso, é infinita a sua misericórdia, mas tem um dia para acabar tudo isso. Ele perdoou e depois eles venceram quando colocaram Deus em primeiro lugar amém, um beijo no seu coração fiquem com Deus, estamos juntos colado na videira eu agradeço a você Jesus por ter abençoado cada pessoa nessa sala proteja cada um vá na paz, que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração em nome de Jesus, quem entrou depois vai ficar gravado esse devocional nós vamos subir uma boa notícia aqui também no Instagram, se você puder compartilhar né? ficaria muito feliz por isso pra gente poder alcançar novas almas se você está aí no Youtube curte o vídeo aí no final, aí curte, eu nem falei no início, mas porque primeiro você precisa ser abençoado, né? Se fez sentido para você, curte e se inscreve no nosso canal, compartilha com mais alguém, com seus amigos e tudo mais. Um beijo no seu coração, feliz Páscoa novamente e até amanhã, e amanhã o céu vai descer, eu creio em nome de Jesus. Amém, amém e amém.